0: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 15 maart over de trending topics in tech. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Rode, onze keuze voor de betere podcast-gear. Uh, ja, deze aflevering gebruiken we trouwens weer de NT1-microfoon. Jawel, uh, mijn naam is Tony en hier aan tafel zitten Erwin hey. en Flores. Jo. En op afstand gast dit keer Sander van der Linde hoogleraar sociale psychologie. Uh, hij gaat met ons praten over zijn nieuwe boek over de bestrijding van nepnieuws. Verder in het technieuws deze week de nieuwe AI-tools van Google... en een rel rond de camera-software van Samsung. We gaan beginnen. Ja, nepnieuws, complottheorieën, propaganda. Het is een enorm probleem op internet en wat er ook geprobeerd wordt... het lijkt alleen maar erger te worden. Of is er toch nog hoop? Sander van der Linde, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Cambridge. Die schreef een boek over de mogelijke oplossingen. Eh, ja, het bestrijden van nepnieuws. In het Engels heet het boek Foolproof, maar de Nederlandstalige titel is Immuun voor Nepnieuws. Sander, welkom.
2: Ja, leuk om erbij te zijn.
0: Ja, nog even die titel: hè? Immuun voor Nepnieuws. Ja, een vergelijking met een virus. Eh, dat staat waarschijnlijk niet voor niets in die titel.
2: Nee, dat klopt. Um... Als je dus uh, misinformatie uh, bestudeert en kijken hoe het zich verspreidt... dan uh, gebruiken we ook modellen van de, ja, van de epidemiologie... Uh, die, die normaal gebruikt worden om, het, uh, om de verspreiding van een virus in kaart te brengen. En het blijkt eigenlijk dat je dezelfde modellen ook kan gebruiken... om te bestuderen hoe valse informatie zich verspreidt online, op social media. Um, en toen dachten we uiteindelijk ook... nou, als het zich verspreidt als een virus... misschien kunnen we dan mensen ook immuun maken...
0: Ja, precies. En groepshumaniteit opbouwen. Maar dat hadden jullie waarschijnlijk wel als feedback steeds van... hé, hey, we hebben net die corona gehad. Komen jullie weer met die vergelijking met een virus? Dat zal je misschien vaker horen?
2: Ja, die hoor ik we wel vaker inderdaad. En dat is ook wel, wel grappig enigszins... omdat wij daar natuurlijk al ja, zo'n tien jaar mee, mee bezig zijn. En we, we hadden die metafoor en die analogie al... Uh, al, al bedacht, uh, jaren voor, voor de pandemie. Uh, het, was, het was dat ik mijn boek nog niet af had, om het, uh, om het zomaar even uh, te zeggen. Um, ja, dus mensen uh, ze maken natuurlijk die vergelijking met de pandemie wel, met het uh, virus en zo. is nu een beetje timely, maar uh, in principe is dat echt een, uh, niet een, uh, um, ja, niet alleen een losse metafoor, om het zomaar te zeggen. Uh, het is echt heel close. Ook als je kijkt naar, uh, naar de modellen die we gebruiken om dat te bestuderen en hoe de psychologische variant dan ook werkt, het volgt de metafoor ook eigenlijk heel precies. Dus hè, je, je stelt mensen bloot aan een verdunde dosis uh, van een stukje misinformatie of de technieken die worden gebruikt om misinformatie te verspreiden. Um, en dan, ja, zoals we dat noemen, prebank je die um, van tevoren, zodat mensen mentale of cognitieve antilichamen kunnen opbouwen uh, en dus misinformatie neutraliseren als ze het ergens tegenkomen. En dat, ja, dat hebben we ook in heel veel uh, uh, laboratorisch onderzoek aangetoond... Um, dat het eigenlijk net werkt uh, als, als een vaccin. Ja. Er zijn natuurlijk ook verschillen. Hè? Ik bedoel, de immuniteit die je opbouwt... Is niet, uh, is niet van de kwaliteit van een biologisch vaccin... dat je levenslange uh, of in ieder geval een paar nee. maanden immuniteit hebt. Uh, nee. Maar, maar het, komt, uh, het, komt, het komt er dichtbij.
0: Het de, de probleem van nepnieuws uh, nou, is niet overdreven om te zeggen... dat het steeds erger lijkt te worden... Uh, dus kennelijk blijven mensen daar gewoon massaal intrappen. Hoe komt dat? Waarom, waarom doen ze dat? Ja, waarom is het zo
1: besmettelijk?
2: Ja, ja als je dus kijkt naar uh, waarom nepnieuws viraal gaat of hoe dat, hè, hoe dat zich verspreidt, dan zijn er toch een aantal unieke factoren die daar een belangrijke rol bij spelen. Vaak is nepnieuws of de, zoals we dat de fingerprints, de uh, vingerafdrukken van, van misinformatie noemen, die zijn uh, heel speciaal en die hebben een soort van unieke, Samenstelling. Het is vaak shockerend, uh, verrassend, uh, emotioneel, moreel. Uh, en het heeft ook vaak een, uh, ja, een soort van uh, politieke, hele polariserende uh, eigen, eigenschap. Dus we hadden miljoenen posts bestudeerd op Facebook en Twitter. En eigenlijk wilden we dan voorspellen wat voor nieuws meer tractie krijgt. En dan zie je dus dat de posts die, die vooral negatief zijn over de andere groepen in de samenleving. Hè? Dus als jij links bent, dan iets negatief over rechts. Als jij rechts bent, iets negatief over links. Dat die juist de meeste tractie uh, op, op social media krijgen. En dan zie je dus dat misinformatie... de, de, de producenten van misinformatie daar absoluut op inspelen. Hè? Dat de, de headlines zijn vaak heel polariserend. Heel vaak heel, heel erg emotioneel taalgebruik... Om, om mensen hun aandacht te grippen. Vaak schokkerende verhalen over pedofielen... Uh, en, en complottheorieën over uh, satanische, satanische pedofielen en, en, en alle gekste verhalen die je kan verzinnen. Hè. Uh, we, we hebben het gehoord ook in, in Nederland. Uh, lizard people, hè, hmm. van, uh, de politi politici die uh, dat toch, uh, toch uh, uh, shapeshifters zijn en dat soort dingen. Uh, en dat is allemaal, hè, dat heeft toch allemaal de factor um, dat, het, uh, dat het nieuw is voor mensen en zich daardoor sneller verspreidt.
0: En je hebt natuurlijk ook te maken met algoritmes. Waar ook ja, slim misbruik van gemaakt wordt, toch? De techbedrijven, ja, die, die hebben ook wel een grote rol in de verspreiding hiervan.
2: Ja, absoluut. Ik was gisteren toevallig op het hoofdkantoor van, van Meta hier in, in, in Londen. En we waren met Insta Instagram aan het praten over hun, hun algoritmes. En ja, ze wilden weten wat ze nou beter kunnen doen of, of wat het alternatief is. Hè? Want de modellen die hun gebruiken die optimiseren voor wat hun noemen engagement. Hè? Dus hoe vaak klikken mensen, hoe vaak delen mensen. Um, en het probleem is dat, hè, dat als je dus optimaliseert voor engagement... dan optimaliseer je dus niet voor dingen die, die per se accuraat... of constructief hmm. uh, of educatione educationeel zijn. Uh, het is vaak, uh, vaak de soort content dat meer extreem is... Um, dat de meeste kliks en de shares krijgt. Uh, en dat, dat weten die bedrijven natuurlijk ook. Hè? Dat als je kijkt naar, naar wat, wat trekt mensen nou aan... Dan is het, is het uh, ja, extreme, extreme claims, uh, vaak uh, complotachtige ideeën, um, polariserende headlines, emotioneel taalgebruik. Dus dat soort dingen krijgen vaak meer, uh, meer, meer tractie. Um, en de vraag is dan eigenlijk uh, ja, hoe, hoe, hoe de producenten van misinformatie daarop inspelen. En ze weten natuurlijk wat tractie krijgt hè, op, op sociale media. En dus dan gaan ze ook dingen produceren. Uh, die, die prioriteit van het algoritme krijgen. En die mix, is, uh, die cocktail om het zo maar even te noemen... is erg gevaarlijk.
1: Hé, hey, maar Sander, wat, wat adviseer jij ze dan? Ja, want als ze met zo'n vraag uh, jou uitnodigen?
2: Ja. ja, het is interessant. Hè? Want ze ze hem dan heel open. En dan zeggen ze van... Ja, oké, wat, uh, van der Linde, wat, uh, wat stel jij voor? Um, en dan, ja, dan heb ik wel een voorstel. Maar ja, ze willen natuurlijk niet, niet helemaal vertellen... hoe het dan allemaal werkt met het algoritme. En ik moet, ik moet precies de gewichten weten... Die ze op bepaalde factoren zetten. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. In het verleden had Facebook... Het probleem waarom heel veel dingen viraal gingen... is, is omdat, ze, hè, omdat ze delen uh, groot gewicht gaven in het, in het algoritme. Dingen die veel gedeeld worden. Dus dan hadden ze daar minder gewicht op gezet. Maar ze hadden nog steeds heel veel gewicht gezet op de comments. Hè? En als je dus... Hè, wat wat drive comments? Uh, uh, ruzies... Uh, mensen die heen een flame wars, zoals ze dat noemen. Hè? Ja. Dus, hè, dus als je dan kijkt, wat doet het algoritme? Oké, okay, nou, ze merken dat hier, hier heel veel comments op deze, onder deze post komen. Hè? En dat zie je ook met nieuws, nieuwsartikelen. Dat vaak kunnen mensen, hè, daaronder kunnen ze hun mening achterlaten. Uh, en dan, uh, dan wordt het één groot uh, gevecht. Um, en dat wordt, dan, uh, dat wordt dan opgepakt door die algoritmes. Uh, maar dat wil ze dus niet vertellen, precies wat er, wat er in de mix gaat. Maar mijn idee bijvoorbeeld was dat, hoezo optimaliseer je niet voor iets heel anders? Bijvoorbeeld hoe um, betrouwbaar uh, een account is, of hoe betrouwbaar de content is. En dan, je kan daar een soort signalen voor hebben die ze gebruiken. Bijvoorbeeld Je kan independent fact checkers gebruiken. Uh, je kan, uh, uh, bijvoorbeeld in, in Engeland hebben ze iets dat heet NewsGuard. En, en die, die heeft een betrouwbaarheidsrating uh, voor elke website. Uh, dus je hebt heel veel signalen die je voor, voor een factor zoals betrouwbaarheid kan gebruiken. Ook om bias te voorkomen natuurlijk, dat je te veel op één, op, één, uh, op één institutie of, of, uh, of bedrijf afgaat. Maar je kan daar een hele mix van hebben. En dan kan je optimaliseren voor, voor wie nou eigenlijk betrouwbare content aan het delen is. En dat vonden ze wel interessant, maar dan moesten, we wisten natuurlijk niet helemaal zeker hoe, uh, ja, wat, wat de consequenties daarvan zijn. Dat moeten ze dan simuleren en testen. En vaak, hè, vaak, wat we denken dat er goede oplossingen zijn, blijkt het, dat er toch ook wat. Uh, wat nadelen heeft die je niet van tevoren had bedacht. Uh, dat is een andere opmerking die ik had. Is kunnen jullie niet een filter maken die, die uh, dat soort toxicity, zoals we het noemen, hè? toxic uh, conversations, dus mensen die elkaar lopen uit te schelden of negatieve woorden gebruiken of identiteitstermen gebruiken, dat heel, heel erg jouw kant, mijn kant, uh, dat, soort, uh, dat soort dingen opgaan. Om dan een filter te hebben, bijvoorbeeld op Instagram of Facebook, en, uh, en dan gewoon systematisch uh, content downranken. Uh, dat polariserend of, of erg toxic is. Um, en dan zeggen ze wel van, oh ja, ja, dat kunnen we wel doen... maar dan weten we niet helemaal wat er gebeurt met, uh, met, met engagement... met uh, hoe, hoe, mensen, hoe, hoe mensen daarop reageren. Ja, dus, uh, ze en willen, en ze uh, willen ja, wel
1: veranderen, maar eigenlijk ja. willen ze niet veranderen. Het mag niet ten koste gaan van, ja, de ja. de kosten van de
3: portemonnee of
2: zo. Niet ten koste gaan van de portemonnee. Nou, dat hadden we ook duidelijk gemaakt, hè. Dat uh, uiteindelijk, um, wat het op neerkant... als je niet optimaliseert voor engagement... Dan gaat natuurlijk uh, het aantal conversaties en het aantal kliks omlaag. Ja. Wat dan minder winst geeft voor, voor mensen die willen advie, advie, adverteren op het platform. Uh, dan kwamen ze daarop terug en zeiden ze van nou dat is een eenzijdig verhaal. Want het gaat niet alleen maar om winst. Want als wij, als wij heel veel extreme content op het platform hebben. Ja. Dan willen de advertisers, die willen hun naam daar niet naast hebben. Ja, precies. Dus het is niet helemaal in ons voordeel. Dus ja, zo ga je een beetje back and forth uh, met, die, uh, met die bedrijven. Maar ja. Uh, wat ze er uiteindelijk mee doen, dat is de vraag. Ik heb vaak het idee dat de mensen die hier aan werken... echt gemotiveerd zijn om veranderingen te doen. Maar dan de, de hoge pieven in het bedrijf, die, ja. die hebben andere belangen. Ja.
0: Ja. In, in jouw uh, boek gaat het ook over een, uh, een online game... Uh, als een van de, ja, een van de oplossingen. En uh, Die heet Bad News, die kun je ook zelf uh, spelen. We zullen daar een link in de show notes uh, zetten, dat is leuk om te doen... Een uh, paar jaar geleden heb je die online gezet. En volgens mij zijn die, uh, zijn die uh, ja, iets van een miljoen keer gewoon gespeeld, die game. Hè? Wat, wat leer je daar precies mee en hoe effectief is dat?
2: Ja, de uh, Game Bad News of in Nederland Slecht Nieuws... Uh, die hadden we online gezet samen met een, uh, uh, een, een Nederlands organisatie... waar we eigenlijk mee hebben samengewerkt. Uh, uh, destijds, eerder uh, drog. Um, en dat dus, uh, ja, was een leuk idee. Het, het idee daarachter was eigenlijk dat... Um, Media, educatie, veel mensen die hebben niet zo'n erg interesse in de wetenschap. Veel mensen vinden de wetenschap een beetje suffig. Dus wat we eigenlijk wilden doen is, um, ja, hoe kunnen we het interessant voor mensen maken? Hoe kunnen we het leuk maken? En het was een beetje edgy. Dus bad news simuleert een social media feed, Twitter in dit geval. En het doel is eigenlijk om mensen dus bloot te stellen aan verzwakte doses, uh, doseringen van de technieken... Die worden gebruikt om mensen online te manipuleren met nepnieuws. Ja, bijvoorbeeld uh, ja, uh, impersonatie, zoals we het noemen. Dus uh, nep experts die jou proberen uh, <laughs> allemaal dingen te verkopen. Een soort van, uh, van snake oil salesman, zoals ze dat in het, uh, in het Engels noemen. Um, en voordat mensen het spel spelen, doen ze mee aan een quiz. Dus we geven mensen een, uh, ja, een voorbeeld uh, van een headline, die je dan op social media tegen kan komen. Uh, en dan vragen we mensen hoe betrouwbaar uh, ze dat vinden. Op een schaal van, uh, van 1 tot 7. Uh, en dan nog een keer aan het einde van het spel. Uh, en het spel duurt ongeveer 15 minuten. En dan kijken we of mensen dus beter worden. En dit is eigenlijk wel belangrijk. Hè? We, we, in, in het spel vertellen we mensen niet wat ze moeten geloven. We zeggen niet dit, dit zijn de feiten en dit is, uh, dit is niet waar. Wat we willen laten zien is dat er technieken worden gebruikt. En dan de test kijkt eigenlijk of mensen die technieken kunnen herkennen. In... in, in nepnieuws dat gebruik maakt van die technieken um, dat mensen uh, nog nooit hebben gezien. En dat is eigenlijk de, de test. En ja, dan en... vinden we dus, na dat we spelen, dat mensen ja, beter worden in het herkennen van die technieken. Dat ze meer vertrouwen hebben in hun eigen capaciteit om die technieken te herkennen en dat ze het minder met andere mensen uh, willen delen. En dan kunnen we ook over tijd, kunnen we mensen weken blijven op, we opvolgen. We volgen die testen op, week na week om te kijken of, hoe lang die immuniteit dan, ja.
3: dan blijft hangen. Ja. En die blijft dus.
2: Nou ja, wat we dus zien. <laughs> dat is eigenlijk net een beetje met COVID. Hè? Je moet wel ja. een booster. Wat we dus wel uitgevonden hebben is dat je wel een booster moet hebben. Anders dan vergeten mensen het. En de psychologische ja, mechanismes daarachter is eigenlijk dat um, mensen verliezen deels de motivatie. Hè? Want mensen die denken vaak, oh, ik ben geen target. Uh, het, is niet, het is niet iets waar ik me zorgen over moet maken. Mm -hmm. Of ik ben, ik ben al immuun, want ik ben zo slim. Ik, ik word nooit, uh, nooit gedupt, hè, maar dat is dus niet zo. Dus het, deel van het, het doel van het spel is ook om mensen om die illusie een beetje te breken. Dat we kunnen mensen laten zien dat ze wel degelijk gedupt worden. En het andere is heeft met geheugen te maken. Hè? Mensen vergeten dingen. We hebben zoveel informatie, zoveel andere dingen. Nou. Um, dat dat uh, over tijd verge vergeten mensen um, wat ze geleerd hebben af en toe. En als je dus dat boost in between, zodat we mensen nog een keer even, even snel spelen, nog even een snapshot geven van, van wat ze hadden geleerd, even snel geheugen testen. Als je dus dat doet, dan kan je dat wel maanden de immuniteit laten, laten hangen. Om het zo maar even
0: maar te zeggen. Maar ik denk dat dat Meta um, of Google ja, of Twitter niet snel zo'n spel aan iedereen zal tonen. Toch? Hè? Dat, 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 is, dat is jammer, want dat zou dan wel werken. Maar zijn er andere manieren waarop zij wel op een slimme manier... aan een hele grote groepen ge
2: gebruikers ja,
0: die jouw tactieken zeg maar, zou kunnen inzetten?
2: Ja, Ja, zeker. Um, wat ook conversaties met hun. En soms, soms vragen mensen: ook, ja, waarom werk je dan met die bedrijven? Want ze zijn toch deel van het probleem. Um, en dat, dat is ook wel zo. Maar zij controleren natuurlijk ook de flow van, van informatie in de samenleving. Tot een heel groot extent. Hè. Dus als we een oplossing willen, dan moeten we eigenlijk toch ook de medewerking hebben van, uh, van die bedrijven. En uh, ze vertelde ons ook dat die game, hè, 15 minuten, dat kan allemaal niet op social media, zei ze. Het is wel leuk natuurlijk voor mensen. Maar even, waarom met Google aan het praten? Hun ideeën. Google-owned uh, YouTube natuurlijk. En hun idee was eigenlijk. Wat well, kunnen we niet eens met video's doen? En toen zaten ze eigenlijk te denken: van we kunnen het heel grootschalig aanpakken. Dat wat nou als we die, die vaccinatie-metafoor op een uh, script zetten? Dus we schrijven een script voor video's. Uh, bijvoorbeeld, hè, dan krijgen mensen. De, uh, worden ze gewaarschuwd van tevoren. dat er misinformatie kan. Hè, dat, dat ze dat kunnen tegenkomen op YouTube. En dat er bepaalde technieken zijn die worden gebruikt. Hier is een voorbeeld van dat, van, van dat soort techniek technieken die worden gebruikt en dan geven we mensen wat examples, hè, wat weekend uh, de, de verzwakte doseringen mm. um, en dat kan dan 30 seconden tot een minuut duren in een soort van geanimeerde video en het idee was kunnen we dat dan niet in de ad space zetten op YouTube weet je wel, als je op YouTube gaat krijg je van die annoying ads die je die niet, mm. kan, uh, niet kan uitzetten en dat was eigenlijk het idee wel want ze vroegen natuurlijk ja, dat is het vaccin, mooi maar ja, we moeten natuurlijk wel uh, de mensen die het ja. meest nodig hebben bereiken met, uh, met dit soort dingen en dus dan was het eigenlijk idee, kunnen we dan, dan niet uh, oh, ja, in, uh, in de adspace zetten voor honderden miljoenen mensen tegelijk op, op YouTube? En dat daar... hebben ze geloof ik uh, ja, ook gedaan is,
0: is... in Oost-Europa ja. en binnenkort gaat het naar andere landen komen. Dat, dus je kan dat, die voorbeelden kan je op YouTube tegenkomen?
2: Ja, zeker. En dat hebben we dus ook gedaan. Uh, eerst hadden we, we, hebben, we hebben hele strenge experimenten gedaan. Ook, dat was de, een van de eerste keren dat YouTube met wetenschappers samenwerkte. Dat, uh, dat ze toelieten dat wij dus experimenten live op YouTube deden. Dus om dit te testen hadden we dus een campagne gedaan... om mensen uh, of onze video of een, uh, in een controlegroep... een video over, uh, weet ik, over rijstkoken of zo uh, laten zien. Uh, en dan gaven mensen in de adspace... waar je normaal die, die vragen krijgt, een test... om te kijken of ze nu beter die technieken kunnen herkennen. Um, en dat vonden we dus ook. Uh, en dat die test was met, uh, ja, toch met, uh, met 20.000, 30 30.000 mensen. Dus dat was een hele grote sample. En toen waren ze uiteindelijk overtuigd dat dit toch wel werkte. En nu hebben ze dat inderdaad geïmplementeerd zelf... met honderden miljoenen mensen in Oost-Europa. Uh, nu gaan ze naar Duitsland. Dus nu wordt het er grootschalig um, ja, opgeschaald. Dus, dus er is toch nog wel hoop.
3: <laughs>
2: er is nog wel hoop. Er is wel hoop, ja. Ik ben er optimistisch over... Ik zou ook zeggen dat er zijn natuurlijk ook andere oplossingen die moeten plaatsvinden. Zoals, hè, zoals de nieuwe wetgeving die, die eraan komt voor uh, social media bedrijven um, en, uh, en andere dingen. Soms, we weten gewoon dat soms de beste oplossing, heel controversieel. Maar soms is de beste oplossing om iets gewoon offline te halen. Uh, met Trump heb je dat gezien. Dat, uh, hè, toen hij van, van, van Twitter werd, uh, af werd geknikkerd, um, bleek wel dus dat het niveau van, uh, van misinformatie uh, heel snel omlaag ging. ja. Ik zal nog een keer zeggen dat het, uh, dat het niet politiek gericht is. Dus die video's, uh, in de, 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 de strain van de virus die je krijgt, hè? De, de, de inactivated dose, om het zo maar te zeggen, is bijvoorbeeld een clip van Star Wars of South Park. Hè? Het is oh, dus Star niet, Wars, uh, hè, dat politiek ziet er hier. <laughs> ja.
1: Wat? Sorry, Star Wars? Uh, ja, ja. Yeah. Mm -hmm.
2: nou, ik zal je vertellen, ik, ik, zal, ik zal je de, de weekend dose geven. Het gaat over valse, valse dilemma's. En dat wordt heel vaak door politici gebruikt... maar ook in misinformatie. En geven mensen je twee opties... Alsof, alsof er maar twee opties zijn. Hè? Of, of we investeren in onderwijs... of in immigranten of, zo, of zoiets. Hè? En dat is geen nuance. En dat, uh, dat wordt heel vaak gebruikt door, door mensen... die ook rally, die, die video's maken om mensen te radicaliseren. Of, of je bent een goede moslim... Of, of je joint ISIS of zoiets. Hè? Um, dat zijn allemaal van die technieken die, we, die worden gebruikt... om mensen meer extreem uh, te laten denken. Maar goed, in die video's geven mensen daar dus een, een weekenddoos van. Maar dan niet met, met zo'n controversieel topic, maar met een clip van Revenge of the Sith. Um, waar Anakin Skywalker dus met uh, uh, Obi-Wan Kenobi bezig is. En die zegt, uh, either you're with me or you're my enemy. En dan Obi-Wan zegt, only a Sith deals in absolutes. En dan zegt de narrator natuurlijk, dit is een vals dilemma. Zo kan je dat herkennen. Ja, klassieke
0: scène. Ja, maar dat is wel leuk. Want ik, zou, ik denk dat dat bij een hele hoop mensen... meer blijft hangen dan een pop-up met een waarschuwing. Hier is de fact-check die zegt waarschuwing. Ja, ja. Dit, dit ga je nou, meer herkennen,
1: toch? In dat verband, uh, Sander. Hè, je zei net eerder van... Hè, je moet als je iemand wil misleiden... je moet het ook weer niet te gek maken. Uh, tegelijkertijd hebben we nu een partij... die de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten won die in lizard mensen gelooft. Um, en ik, ik, ik proef ook een beetje in de aanpak bij, bij, bij Big Tech, bij Meta en enzovoort, dat ze, eh, alsof we er ook bij ons bij, bij neer lijken te leggen, dat je mensen die in complottheorieën geloven, niet meer kan overtuigen. Het gaat alleen maar over bestrijding of, of, of eh, een lager gewicht geven in een algoritme. Of, is dat niet ergens ook een beetje triest eigenlijk? Of, of zijn we gewoon al zo ver heen?
2: Ja, ja, dat is af en toe wat ze ook met post-truth bedoelen, denk ik. Dat het eigenlijk wel een, een, ja, een trieste staat is, om het zo maar even te zeggen. En ik zag ook in bracht ik natuurlijk ook die, die, die lizards. De, hoe zeggen, Reptiele mensen? Ik ja, weet zoiets hoe de, he, de, ja. Die de Nederlandse Nederlands. Reptiele mensen, maar ik zag het. En, en dat van een politici, het is niet te geloven, natuurlijk. En um, je denkt dus dat mensen daar nooit voor, voor vallen, maar de aanhang. Um, die dit soort mensen krijgen met, met dat soort verhalen, het is, het is te gek voor woorden. Maar da daarom uh, stress ik die preventieve manier zoveel, omdat hè, als mensen al helemaal geradicaliseerd zijn met, met dat soort verhalen, is het erg moeilijk uh, om dan te komen en te zeggen van, uh, oh ja, dat, dat is toch niet zo. Um, ja, en ja, mensen ja. denken wel vaak van, oh ja, maar dat, niemand gelooft daarin, maar dat is toch eigenlijk niet zo. Het verspreidt zich uh, en af en toe groeit het en dus... Om daar preventief mee bezig te zijn. Nou, dat zeg ik ook vaak tegen die bedrijven. Ik mean, jullie komen alleen in actie als er weer een schandaal is. Ja. En dat is, toch, uh, dat is toch niet de juiste manier. We moeten een preventieve managementstrategie hebben. Ja, het is vandaar dat belang van de, de pre-banking,
1: ja. wat je zegt. Hè?
2: Ja, pre-banking. Um, en dat, dat kan ook werken. We kijken naar de incubatieperiode. Hè? Dus als mensen al zijn blootgesteld, kan het nog steeds werken. Zolang mensen maar niet geradicaliseerd zijn. Want dan uh, ben ik ook de eerste die dan toegeeft en zegt... Van, nou, dan pre uh, daar heb je weinig baat bij nu. Dan moet je echt gaan deradicaliseren. Um, en dat is een heel. Ja, dat is een moeilijk. We weten gewoon van, van 70 jaar wetenschap dat dat super moeilijk is. En dat duurt super lang. Um, en dus daarom uh, ben ik toch wel een fan van om te investeren in die preventieve methodes. En dat kan ook nieuws. Uh, nieuws uh, dat kunnen ze ook doen. Kijk, factcheck en zo. Het is natuurlijk allemaal belangrijk. Um, maar om daar preventief over na te denken is eigenlijk deel, deel van de oplossing. Hè? Voor de mensen die nog niet zijn blootgesteld. Um, oh, met, met, ja, en wat mensen ook vaak vergeten is met die reptiele verhalen, natuurlijk klinkt dat raar de eerste keer dat je het hoort uh, en, en, en daarom, het duurt ook een tijdje, voordat mensen daarin meekomen en er moeten ook andere verhalen bij komen, ja, ja. Uh, om dat allemaal een beetje overtuigend dus te maken dus de besmetting is en zeg het is maar niet acuut diepe... nee, het is, het is vaak niet acuut en in, in die periode moet je juist uh, dit soort dingen toepassen, denk ik. Dat, uh, om het ergste te voorkomen, dat is het meer het idee. Zodat we dan niet steeds naar de hand moeten komen en zeggen van oké, okay, wat doen we met de mensen die nu geloven dat de overheid vol zit met reptielenmensen? mensen. Ja, dus ja. dat, uh, dat is eigenlijk het idee, ja.
3: Ik vond zelf wel interessant wat, wat Meta had gedaan met WhatsApp. Uh, destijds ook al omdat er een hoop uh, gedoe was rondom de verkiezingen in, uh, in, in India, ook veel nepnieuws. Toen hebben ze gewoon best wel grote stappen gezet en ze zegt van nou je kan uh, dingen niet meer zomaar doorsturen aan hele grote groepen, ook direct als maatregel voor het verspreiden van nepnieuws. Uh, denk je dat, dat, dat bedrijven zeg maar want nou ja, die, WhatsApp is geen directe inkomstenbron met ads en zo, dus in die zin kan uh, Meta zo'n stap makkelijk nemen. Maar zouden bedrijven uh, meer van dat soort hordes uh, moeten opwerpen, dus uh, obstakels? aanbrengen, bijvoorbeeld zeggen van wil je zeker weten uh, ja, weet je zeker dat je deze reactie wil plaatsen uh, denk er nog eens een minuutje over na zou zoiets helpen?
2: Ja, nou toevallig waren we er ook bij inderdaad met, uh, met WhatsApp toen um, en dat was een um, ja, omdat hun dus end-end uh, encryption hebben, kunnen ze bijna niks um, en dus, dus hun uh, we waren dus ook in Silicon Valley toen bij WhatsApp tijdens de lynchings in, uh, in India en hun uh, die CEO vertelde ons toen ook dat uh, dat ze het erg moeilijk vinden, want ze kunnen weinig uh, als, ze de, als ze de brief ja, de, de privacy willen beschermen. Ze waren ook erg onderdrukt van de, van de Indian government... dat ze wat moesten doen. Maar ze waren heel bezorgd dat als ze wat doorgeven aan de overheid... dat die Indische overheid dan, dan, dan zelf mensen achterna ging. Dus dat, dat, daar waren ze ook niet zo blij mee. Um, de makkelijke oplossing die hun hadden... was om de viraliteit te breken. En dat was dus de, de limiting van het aantal dingen... dat je kan forwarden. Um, en dat was... Um, dat helpt wel. Maar het was... Uiteindelijk geen, geen oplossing die genoeg was. Want mensen kopen gewoon nieuwe telefoons. En ze vinden daar, ze vinden daar weg omheen. Hè? Dus mensen die denken, oké, okay, ik, kan, ik kan het nu alleen maar naar die doorsturen. Hè? Maar nu heb ik meerdere telefoon, meerdere hmm. nummers. En nu kan ik weer, uh, weer zoveel voorwoorden als ik wil. Dus er zijn wel, hè, die, de mensen die, die daar echt producties van maken, die komen daar wel snel omheen. Dus ja, we zijn zijn ook echt oplossen, op hebben. dat is nee. belangrijk, maar... ja
0: Nee, het, het is zijn, uh, een kat-en-muisspel en uh, tussen natuurlijk de verschillende partijen. Uh, maak je je niet zorgen dat met de komst van, uh, ja, opkomst van AI-tools... Dat, dat we straks echt gewoon verzuipen in een enorme stroom van nepnieuws?
2: Ja, het, op, zich, op zich maak ik daar maar wel zorgen over. Um, en het is ook moeilijk in andere regio's. Hè? Want we gingen toen naar India. We waren toen in rural India ook. Met hadden we een, een, een inoculatie. we hadden we eigenlijk bad news. Uh, maar dan voor WhatsApp gemaakt. En het bleek toch moeilijk te zijn in, uh, in India. Uh, mensen hebben een hele andere manier om om te gaan... met het internet en social media. De literacy is heel laag. Het soort humor dat je moet gebruiken is heel anders. Dus eigenlijk uh, ja, hadden we daarvan geleerd... dat je toch heel veel adaptaties moet doen... Uh, om, uh, om zo'n interventie voor die bedrijven... in verschillende landen op te zetten. En dat is dan weer een nieuwe uitdaging waar we nu mee zitten. Uh, dat we, dus we zijn al een heel, heel aantal jaren daarmee aan het werk. Brazilië, India... Hoe vertaal je dit soort pre-bunking interventions in, in verschillende uh, landen? Um, maar goed, het is wel een kat en mijspel natuurlijk. Hè? Want als ik nu kijk naar uh, deepfakes, bijvoorbeeld gemanipuleerde images. Um, er zit, uh, chat GPT, er zit natuurlijk het, uh, het gevaar dat we dus overstroomd worden door hele geavanceerde... Uh, soorten van misinformatie. En um, daar moet je dus inderdaad voor blijven. Um, en Wat wij in ons onderzoekslab do doen, is we proberen altijd de toekomst te voorspellen. Uh, wat zijn de ergste scenario's en hoe kunnen we mensen daar van tevoren mee inenten? Dat is eigenlijk wat, wat wij aan het doen zijn. Nou, we hopen dus dat ook door te geven aan overheden en bedrijven. Dat dat eigenlijk um, de juiste manier of misschien een, 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 een constructieve manier is om hierover... ...na te denken om, toch, uh, om dat toch voor te blijven. Want uh, ja, ja, uiteindelijk uh, um, is, is het lastig.
0: Ja, je hebt in ieder geval wel ontzettend veel aandacht... ...over de hele wereld gekregen met, met je boek. Ik denk dat er weinig Nederlandse, Nederlanders zijn... ...die je boek hebben geschreven met zoveel uh, reviews. Dus het onderwerp is wel, ja, gaat de hele wereld over.
2: En dat is eigenlijk de reden voor, ook van ja, waarom heb je dit boek geschreven? En ik, denk omdat er, ik hoopte dat er interesse is van mensen om te leren hè, hoe gaat het brein om met misinformatie. Waarom verspreidt het zich? en Wat zijn de oplossingen? En uh, ja, ik denk toch dat, dat misinformatie. Iedereen heeft wel contact gehad met misinformatie. Of
0: uh, ja, um, we kennen uh, allemaal wel kent iemand. mensen die. Ja. Daar,
2: kent wel iemand? Ja, het is natuurlijk ook een sociaal onderwerp. Dus ja, ik hoopte ook dat het, uh, dat het zou aanslaan bij mensen als een uh, actueel onderwerp wat toch wel wat interesse van is. En natuurlijk zijn journalisten en politici en andere mensen die dat boek hebben overgeschreven. Maar ja, dit was meer vanuit, vanuit de psychologie en uh, zo'n inzichten vanuit het brein en, en, uh, um, en de sociale wetenschappen ook. En, en hoe kunnen we daar nou mee, um, mee, mee omgaan? Nou is dit uh, En aan het einde van het boek zeg ik ook hè. Sorry. Ja, ja, dan is
0: het een boek voor volwassenen natuurlijk. Maar zou je niet met dit onderwerp ja. al zo vroeg mogelijk moeten beginnen eigenlijk? Dat je gewoon zegt van nou, maak een ver Ja, je zou bijvoorbeeld een versie kunnen maken voor middelbare scholieren. Zet het op de verplichte boekenlijst. En huppakee.
2: Ja, ja dat is een heel leuk idee inderdaad. En uh, ik zat er ook. het zit, zit er zeker over na te denken. Het idee om een keer een boek te schrijven voor, um, hè, voor, voor jongere mensen en, en, en de jeugd. Uh, om, om uh, ja, met leuke voorbeelden en, en, en om die ook te helpen om verstandig om te gaan met social media en, uh, en misinformatie. En dat doen we ook met onze interventies. We hebben een aantal Bad News. We hebben er een voor kids. Dat heet Bad News Junior. Um, dus we zijn meer en meer bezig ook met jongeren. TikTok bijvoorbeeld is iets waar we nu actief mee bezig zijn. Heel veel jongere mensen zitten op TikTok. Wat een heel ander model is. Uh, en he, daar kan je viraal gaan zonder dat je volgers hebt. Dat is puur op content gericht. Dus dat is weer een hele andere uitdaging. Maar waar ik mee kan helpen als psycholoog... die individuen en groepen bestudeert... is natuurlijk, dit, uh, dit is mijn vakgebied.
0: Ja, nee, helemaal helder. Ik had zelf uh, misschien een naïeve oplossing bedacht... maar ja, in, net zoals je de buienradar ja, ja? hebt... om te checken uh, als je naar buiten gaat... wat je te wachten staat. Dat je een soort nepnieuwsradar hebt... dat je gewoon checkt, ochtends wat kan ik op internet uh, tegenkomen? Een heel gek idee misschien, maar...
2: Ja, een nepnieuwsradar. Nep <laughs> ik vind het, vind het een leuk idee. Misschien om dan polarisatie te voorkomen... Dan um, heb je natuurlijk dan een goede een definitie uh, nodig. En uh, misschien kan dat dan de basis zijn van, uh, uh, van, van de Nepnieuws-Alert. Uh, ja, want het anders zijn het, het probleem was een alleen maar sommige mensen inderdaad. het gebruiken. Wetenschappelijk is het misschien <laughs> moeilijk te onderbouwen.
0: Uh, Sander, dankjewel. Als, als
2: alleen jij en de buurman het gebruikt. <laughs> ja, ja, precies. Ja.
0: Nou ja, dankjewel. En, um, ja, het boek verschijnt dus ook in het Nederlands uh, over uh, ongeveer twee weken. En het heet Immuun tegen Nepnieuws. Sander van der Linden, dankjewel.
2: Ja, bedankt. Gezellig.
0: Tijd voor het hoorspel. Dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Ja, dat was een lastige. Ja, maar na een hint uh, kwamen er toch meerdere juiste antwoorden binnen. Het was namelijk het geluid van een flask in Elden Ring... Uh, dat is een game uh, waarvan onlangs uh, extra content verscheen. En uh, onder meer ja, hij is aangekondigd. aangekondigd. Oké, okay. En toch wist Jonathan Nieuwenhuizen. Die wist dat. Ik vind het echt knap. Ja, het juiste antwoord heeft hij. Dus gefeliciteerd Jonathan. Het Bright T-shirt komt jouw kant op. En uh, natuurlijk hebben we dan ook weer een nieuw geluid. Als je denkt te weten wat dit is... stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we dus dat gewilde Bright T-shirt. Geloof me, die wil je hebben. Tijd voor het uh, korte technieuws van deze week. Na hun chatbots met AI gaan Microsoft en Google... nu ook met elkaar de strijd aan met AI-tools voor werkgebruik. Google kondigde namelijk uh, nieuwe AI-functies voor Gmail... en zijn workspace-diensten, zoals Google Docs en Slides, aan... Zo kan Gmail binnenkort e-mailtjes voor je gaan schrijven. En uh, bij Google Docs kan je ook allerlei dingen doen. Waaronder uh, aantekeningen laten samenvatten automatisch. Of juist je teksten laten herschrijven in een formelere toon. Of het omgekeerde, in een speelsere toon. Uh, dat kan via het knopje ik doe een gok. Hey, dat kennen we. Ja, net zoals in de zoekmachine. Heel leuk dat ze dat weer terugbrengen. Um, ja, Dat heeft Google dan aangekondigd. En dat is wederom geen toeval, want... De baas, de baas van Microsoft die geeft donderdagmiddag een presentatie over de toekomst van werken met AI. Dus je kan je voorstellen dat dan allerlei AI-functies in Office en Outlook worden gepresenteerd. En dat wil ja. Google natuurlijk ja. weer voor zijn. En het is, gelukt. Ja, het is gelukt. Wat een spel, hè? De race, de race is echt begonnen, hè? Ja, en wat, wat, wat Google heeft aangekondigd, dat kan je nog niet meteen gebruiken. Sterker nog, helemaal niet. Het zijn een heel klein groepje testers die ermee aan de slag kunnen. En de rest moeten doen met een paar mooie gifjes. Die zagen er leuk uit dit keer. Er zaten dit keer geen foutjes in de gifjes. Zoals toen bij de <lacht> chatbot, weet je nog. Toen raakten ze de beurs... Dat is beurskoers...
1: al het uh, terreinwinst, hoor. Ja, dus
0: de beurskoers uh, is ongeveer gelijk gebleven, geloof ik. Dat is al heel <lacht> wat voor Google. En uh, ja, dus dan donderdagmiddag uh, voor Microsoft en uh, ook open AI.
1: Dat Tro, is... Nee, Tony, bedenk je even dat jij die gast bent die bij Google werkt... die dit gifje moet maken. Ja. Oh, en je had het de vorige keer ook gemaakt. Ja, en de vorige keer had je ja, dan zoveel, je echt slecht, zoveel miljard gekost, dat foutje. <laughs> oh.
0: En inderdaad, dan zegt de CEO oh, van, dat moet online wanneer dan? Ja, twee dagen voor
1: Microsoft natuurlijk. En check it, check it twice, check it triple oh, ja maar We je, hebben maar je, je, nog naar je... zitten kijken, Floris, toch? Is dat geen fout in?
3: Nee, maar je merkt, nee, we hebben zitten kijken en zit geen fout in. Maar je merkt dat Google overhaast is. Want ik was de vorige keer ook bij Google toen ze uh, Bart, zeg maar, of die, ja, die, die, die de eerste dingen aankondigde. Bart en die, uh, ja, die chatbot van ze die in, in de zoekmachine komt. En toen wilden ze dat ook gaan laten zien. En toen was de demotelefoon ineens zoek. Oh. Dus het was echt gewoon... Ja, het,
1: uh... ja, het, is, het, zijn, het is echt Defcon 1 daar bij ja. Google. En ze hebben waarschijnlijk... hebben ze inderdaad van heel hoger hand... opdracht gekregen om dit... Zo van, verdomme, Microsoft gaat de onderweg, maart gaan ze, ja. uh, wij Dit keer zijn wij eerder. Maar weet, weet je wat het gek is? Eigenlijk zou Microsoft gewoon
0: niet moeten aankondigen. Die hebben nu zo'n livestream al dat je je kan aanmelden op LinkedIn. Je weet hoe laat het begint. Ze moeten het gewoon onverwachts aankondigen.
3: Waarom ja. doen ze dat niet? Dat was het chat GPT was er ineens eigenlijk. Of althans, het ja. Er is een paar uh, insiders die hadden zoiets van... Nou, dit, dit, is, dit zit aan te komen, is interessant. Maar dat was verder niet nodig voor de hype, hoor. Want uh, binnen, binnen twee dagen had iedereen het erover.
0: Ja, over chat GPT gesproken. Dat wordt natuurlijk gemaakt door OpenAI. Uh, die hebben dus uh, ook eigenlijk op dezelfde dag als het nieuws van Google... de nieuwe versie van uh, GPT. Dat is het AI-model aangekondigd, versie 4. Uh, Creatiever, betrouwbaarder, slimmere antwoorden. Veiliger. Veiliger. Um, dus ze scoren heel goed in allerlei gesimuleerde examens. En daar hebben ze ook hele mooie grafieken. Allemaal veel beter geworden. Totdat je dan leest dat Microsoft al een tijdje versie 4 gebruikte voor de Bing AI. En die bleek nou juist steeds te ontsporen. Ja. Dus dat is ook wel apart. Dat gebruikten ze stiekem al en daarna hebben ze het pas aangekondigd. Maar het goede nieuws is dat Microsoft nu beweert van... Hey, dat ontsporen, dat hebben we onder controle. Want je mag nou 15 vragen op rij stellen aan de ja. chatbot. Oeh. En dat werd eerst beperkt tot vijf... omdat het anders dan uit de hand ging lopen. Dat ging hij heel vijandig doen of gewoon echt, echt raar. Ja. <laughs> en nu, nu mag je de vijftien op rij stellen. Hm, Toch een vooruitgang, hè? Samsung dan. Uh, Samsung kwam in opspraak vanwege zijn Space Zoom functie. En daarmee kan je hele heldere gedetailleerde foto's... van de maan maken... Maar wat blijkt, de maan op de foto is niet de maan die door de camera is vastgelegd. De AI van Samsung lijkt de maan niet alleen scherper te maken, maar voegt ook allerlei details toe die helemaal niet te zien waren voor de camera in de telefoon. Gebruikers die vermoeden dat het algoritme van Samsung eh, ja, simpelweg delen toevoegt, die zijn afgekeken van andere scherpere foto's van de maan. Samsung heeft een reactie gegeven inmiddels... want het ging het hele internet over. Ja. Mensen hadden het er dagenlang over. Ook bij ons op onze Facebookpagina. Mooie discussies. Er is een statement gegeven. Uh, ik zal er een stukje van voorlezen... maar echt wijzer worden we er niet van, zeg ik alvast. Wanneer een gebruiker een foto van de maan maakt... herkent de op AI gebaseerde scène-optimalisatie-technologie... de maan als hoofdobject... en maakt meerdere foto's voor multiframe composities... Vervolgens worden de detail van de beeldkwaliteit en de kleuren verbeterd... door middel van kunstmatige intelligentie. Er wordt geen
1: beeldoverlay op de foto toegepast. Ja, dus Als ze dus zeggen je zand... eigenlijk dat hè, we, we, we verzinnen er geen dingen bij...
3: Nee, of althans het is niet, uh, want dat is een beetje de... Althans wij niet. De, ik AI vind het namelijk dat je het überhaupt
1: ja. iets van dit statement kan maken. <laughs> <Die> <laughs>
0: daar heb de, je AI voor nodig om dit te doen. Wat bereiden, ik ervan
3: begreep, in eerste instantie, Korter, de bocht kan je het omschrijven als Samsung ziet dat jij een foto van de maan maakt en doet gewoon uh, een maan stokfoto, JPEG, en dan plakt hij hem erin. Nou, zo, zo korter de bocht is het ook niet. Snap wij ook wel. Maar het is inderdaad wel, en daar lijkt het wel op, dat het, dit is AI die gespecif, specifiek op maanfoto's is getraind. En de maan ziet er op één manier uit. Dezelfde kant zit altijd naar ons toe. Het ligt volgens mij alleen de, de, ja, welke kant van de wereld die staat, hoe die gedraaid is. Maar voor de rest is het hetzelfde. Dus de, de maan is de maan. Ja, AI, uh, die wil alles zo mooi maken als het maar kan. Dus als die ziet, ja, er is de maan en er mist een stukje. Maar ik weet hoe dat stukje eruit ziet, dan tekent die AI, AI heus wel dat stukje erbij. En daar is het volgens mij om te doen, dat die dus gewoon toch inderdaad dingen erbij verzint. Slippery slope. Ja. Denk ik.
0: Ja, maar ja, dit, het hele doel, denk ik, van, van Samsung was om meer aandacht voor, ze, voor de camera's in de telefoons te krijgen. Dat is wel gelukt. Ja. Dat wel. Ja, maar, maar of het positieve aandacht is, ja, dat weet ik niet. Denk het niet. Ze hadden ook nog nieuwe, nieuwe telefoons, toch? Ja, er was ook nog meer van, van Samsung, want uh, vandaag zijn nieuwe midrange toestellen aangekondigd. De Galaxy A54 en de A34 het zijn geen snelwegen, het zijn telefoons. Uh, dat zijn dus de middenklassers. Het ontwerp van die toestellen lijkt wat op de duurdere Galaxy S23-serie. Uh, je weet wel met op de achterkant uh, losse camera lens... in plaats van zo'n heel eilandje waar ze in zitten. Op zich wel een, ja, een strak ontwerp, een beetje saai misschien. Uh, maar die, die, ja, die Galaxy A54 die heeft ook een snellere chip uh, natuurlijk weer gekregen dan de voorganger. Het is een uh, 6,4-inch uh, scherm... De andere, de goedkopere, de A34, die heeft een 6,6 inch scherm. Maar die heeft alweer een langzamere chip. Ja, dat zijn toestellen die ja, verrassend populair eigenlijk blijken altijd. Hè? Die A ja, al viel het
1: wel op. Hè? We hadden dat onlangs hier in de Bruid Podcast. Uh, hadden we die top 10 van de meest verkochte smartphones van 2022. Um, ik kan me herinneren dat twee jaar geleden, drie jaar geleden, de A51, 52 uit mijn hoofd. Uh, die stonden toen in de top 10. Ja, Vorig ja. jaar van stonden er wel geteld twee Samsung-toestellen in de top 10. Op zich knap. Alleen het zijn wel de aller, aller goedkoopste. De, de A03 budget. en de A13. Van die laatste is trouwens ook nog een opvolger aangekondigd. De A14 dus. Uh, ja, die is nu ook in Nederland verschenen, de A14. Ja.
0: Rond de 200 euro even ja. afgerond. Kan je hem al krijgen. Dus Dat is echt budget-toestel. Uh, dat is een slecht teken dat er niet eens zo'n midrange toestel in de top 10 staat. Uh, maar ja, moet gezegd, uh, die A54, die heeft toch wel ja, een paar mooie verbeteringen. Superhelder scherm, uh, las ik. Duizend uh, nits, dat hebben we volgens mij even opgezocht. Wat dat
1: ja, dat, uh, op een iPhone bijvoorbeeld verscheen dat pas voor de eerst op de 13 Pro. Maar ja, dat, kan je naar dus dat zit nu dus, dus was, in een telefoon uh, van uh, ja, 489 euro.
3: 120 ja. hertz ook. Ik blijf het ook het vinden. Gewone iPhones hebben we nog steeds niet.
1: Nee, gewoon niet. Maar wel in het geel tegenwoordig is die gewone iPhone... Oh ja, dat is waar, hè? geel.
0: Ja, tot slot onze wekelijkse tips. Nou, ik begin gewoon zelf. Ja, joh, doe maar. Ja, joh, we hebben het over echt en nep gehad. Natuurlijk, in deze podcast. En daar moest ik ook aan denken toen ik keek naar een nieuwe documentaire. Die gaat over de Duitser Norman Kosjanowski Beter bekend als Angry German Kid. Nou, dat is een viral video van heel lang geleden alweer. 2005 ongeveer. Een 14 jarige Duitse jongen die helemaal door het lint gaat... <laughs> terwijl hij uh, zijn Game Unreal Tournament op zijn pc opstart. En dat gaat niet snel genoeg. En... Hij begint te kruisen slaat keyboard volgens mij helemaal aan gehoord. Ja. ja, die kunnen we allemaal nog wel herinneren. Ik want ken dat was al een van de meest viral video's, volgens mij in het jaar
3: 2006. Kijk, ik volgens mij eens op YouTube, maar op e World.
0: Nou, je, precies. Het is ja. Al, ja, je ja, je ja, je hebt gelijk. Het ging, het ging meermaals viral. Ja. Het ging viral voordat YouTube er was. Ja. Toen kwam YouTube op en ging het daar nog een keer viral. Precies. Hoe is het met hem afgelopen? Oh, Daar gaat het natuurlijk ja, over. Dat ja, is wel leuk. Met Angry German Kid. Nou ja, eerst eventjes. van Was het nou echt of nep? Ik kan me destijds nog herinneren... dat er enorme discussies over waren. Er waren echt heel veel mensen... en misschien ik zelf in het begin ook... die dachten, ja, dit is echt een gameverslaafde gek... Ja. die helemaal door aan het draaien is. Is niet helemaal Weet, niet waar. Nou, niet Deze de, man nee. maakt als uh, humoristische video's als 14-jarige. Ik vind het heel leuk. Een soort nep rapper wees. En heeft hij het gewoon volledig geacteerd. heeft dus ik er, ging, er niet bij gezet.
3: Jij ja, begon er net over. En ik ben er gewoon jarenlang van uitgegaan dat het echt was. Ik dacht, ja, dat is ook uh, naïef van mij. Maar ook waarschijnlijk omdat het internet was zo, uh, weet je wat, nog zo pril. Dat ik dacht van, nou, je gaat dat toen niet.
0: Nou ja, media ja. hebben het ook overgenomen als vecht in zijn ja. eigen land. Duitse media. Het ging de, daarna de hele wereld over. En het was dus nep. Maar hij heeft daar ontzettend veel last van gehad. Is gepest. Uh, kreeg een depressie. Heeft toen... Zelf uh, gedreigd een aanslag te plegen op zijn middelbare school... waardoor hij daadwerkelijk is veroordeeld. Oh. Dus het is echt een heel... En da, daar begint het verhaal nog naar. Dus Jeetje. Hij heeft wel echt een hoop nadelingen meegemaakt... doordat hij een viral video had... waar hij totaal geen controle meer over had. Iedereen in, in zijn omgeving herkende hem. Hij kon geen baan krijgen. zelfs jaren later nog ontzettend veel last. Het is uiteindelijk goed gekomen met Angry German Kid. Ja, documentaire van de NDR, Duitse tv-zender... En uh, ja, interessant om dat nog eens terug te, te kijken. Ik moest ook denken aan Star Wars Kit. Ook zo'n viral video. Ja. En die zit, zit ook in, in deze docu nog eventjes.
1: Dat was goed. Ja, daar is ook niet goed mee afgelopen. Ook niet. Nee. Dat is toch, uh, ja... De, de impact is ook gigantisch... als je zo echt mondiaal viraal gaat. Ja, bizar. Um, Erwin,
0: je hebt, uh, je hebt iets over een telefoon, of niet?
1: Ja, ik heb even een shameless plug. Ja, ja, een nieuwe ja. video. Uh, hoop tijd weer ingestoken. Nee, de, ja, de ThinkPhone van Motorola. Nieuwe telefoon. En een soort love baby van de Lenovo ThinkPad. En van Motorola. Uh, de ThinkPad en Motorola. Allebei merken van uh, Lenovo trouwens. Maar uh, dus de ThinkPhone. Dat is ook omdat de ThinkPad, die laptop, uh, die beruchte laptop, die bestaat 30 jaar.
3: En, Chillig, nu, uh, ja.
1: en nu is er een, een telefoonversie van de smartphone-versie. En het doet mij. Ja, het eerste waar ik toen ik het ook over hoorde, dat was op de 6 al begin van het jaar. Toen dacht ik van ja, hé, hey, verdomd. En want sinds de Blackberry is verdwenen, ja, is er eigenlijk helemaal geen soort business phone meer die populair is. Weet je wel, die uh,
0: ja, nee, nee, managers nee.
1: lopen nu ook rond met Samsung en iPhones. En... Wow. Ja, terwijl die, die ThinkPads,
0: dat zijn echte laptops. Uh, ja, superzakelijke, krijg je het niet, zeg voor de overheden. Het is dus een van de
1: populairste laptops van de zaak. Ja, ja. ja. klopt. En. Uh, dus ik, nou, en ik ben, ja, op, van, ik vind echt, het verraste mezelf eigenlijk ook wel. Ik ben best wel onder de indruk van het toestel. Uh, alleen, ja, is het een beetje zakelijk. Maar goed, uh, kijk mijn video, die staat uh, vanavond ook online. En uh, ben benieuwd wat je ervan vindt.
0: Ja, dus als, als, als die nog niet in de show notes staat, we zetten die er wel, uh, wel in. En we zet natuurlijk dan gewoon de bel aan op het YouTube-kanaal. Ja, want dan, ja dan, dan mis je het natuurlijk helemaal. Het ook je ook niet meer te tippen. Waarom ze ja. Dan <laughs> krijgen we zelf een seintje. Zet de bel aan, waarom niet? Heel goed. Floris.
3: Ja, ik heb, uh, ik heb twee tips. Twee podcast tips. Ten eerste... Mag dat uh, zomaar
0: trouwens. Twee tips, Erwin.
3: Voor deze keer. Dat mag wel, hè? Ja, ja, vooruit. Ik heb een aflevering van The Talk Show. dus een podcast van John Gruber. Een, een blogger. Daring Fireball. Dat schrijft veel over Apple. Ja. En die praat in deze aflevering met uh, Jason Kotke. En die is al 25 jaar blogger. Uh, en die doet het nog, nog steeds. Twee legendes
1: eigenlijk, hè? Ja. Die je noemt daar ineens in. Één zin. Ja. ja. ja.
3: Ja, en het is hartstikke leuk, want dat zijn, nou ja, het zijn twee, twee gasten... die eigenlijk al, al zolang het internet zo'n beetje bestaat... Uh, daar op schrijven, uh, mee evolueren. Uh, en en uh, ze, ze maken een beetje de balans op van... waar zijn we eigenlijk begonnen? Wat is er nog van over? Uh, goed en slecht? Het is hartstikke leuk om die oh, twee gasten moet
0: te misschien jij en horen. ik ook
1: zo'n uh, aflevering maken. Ja. <laughs>
0: nou ja, het, het is echt wel wel gaaf dat die gewoon door zijn gaan met name Jason. 25 jaar is Knap, te blijven he? bloggen. Ik heb het zelf in de begintijd ook gedaan. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik zijn blog uh, las en een soort van voorbeeld voor mij was toen ik in 1999 als derde persoon in Nederland een blog startte.
3: Ja, <laughs> dat zijn we bijna
0: vergeten. Want je kon ze gewoon tellen toen. Hij ja. was een van de populairste toen al. Ik ben er na een paar jaar mee gestopt. Het is lastig om het allemaal te com ja, combineren met van alles. Maar hij is daar gewoon echt mee doorgegaan. En ja. verdient ook gewoon een groot deel van, van zijn boterham mee. Dat is toch knap? Ja. Want ja, wat voor soort blog is het? Ja, vaak post hij gewoon een paar linkjes. Een leuk YouTube-filmpje heeft hij dit gelezen. en ja. Ja, Dat mag. Dat, zo ging het vroeger op internet.
3: Een klassiek blog heeft hij nog steeds. Ja, het is gewoon echt inderdaad linkjes en zeggen, of, kijk eens wat vet.
0: Ja, en de andere keer heeft hij een mening ergens anders over. En dat geldt voor Gruber ook. Uh, ja. ja, die is ook gewoon... Uh, sommige dagen een paar linkjes... en andere dagen hele epistles over wat Apple Ja, het is wel uh, meer, niet goed.
1: meer bijna echt een column, vind ik, van Gruber. Ja. Uh, Rutger is, een is echt classic blogging. Ja, ja, maar het is uit. hartstikke
3: leuk om die twee te horen over pijn... en wat ze allemaal van internet vinden. En de andere podcasttip is uh, Top Alles. Dat is de podcast van onze collega Rutger Middendorp. ja. Onze automan. Onze automan. En hierin heeft hij het niet over auto's, maar over eigenlijk alles. Want ze gaan elke aflevering, zit hij samen met uh, filosoof Sanne en Wolde en met uh, Johannes Speetsma. Die is beter bekend waarschijnlijk bij veel luisteraars als uh, TikTok-tamo. <laughs> maakt Je vaak het accent uh, ook na. Nou? Ja, hij ja. maakt vaak filmpjes over Anita, zijn vrouw. Okay. Nou, met, het, uh, nou, met die twee vrienden maakte uh, Rutger uh, de podcast. En dan, dan, ja, dan hebben ze het ook over alles. Elke aflevering staat een ander onderwerp in de Spotlight. Dus bijvoorbeeld de top uh, exen die ze gehad hebben. Top helden, top vrienden, top wensen, top huisdieren. Nou, zo maken ze overal een top van. Het is gewoon zo'n lekkere babbelpodcast om, om weg te luisteren. En het tweede seizoen begint deze week. Dus uh, abonneer je voor meer Rutger. Ja,
0: ah, heel goed. Uh, bedankt weer voor het luisteren. Uh, laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast.brite.nl mag ook een tip zijn, hè? als je een, goed, een goede tip hebt. Misschien uh, ja, hoor je hem wel terug in de podcast. Of drop ons een uh, DM op een van onze social kanalen. En uh, ja volgende week zijn we er gewoon weer, toch, Erwin?
1: Zeker weten, ja. Doei. Hoi.